0: Areena. Tässä sarjassa tarkastelemme sitä roihuavaa roskistulipaloa, joka on ihmiskunnan historia. Tämä ilmiö, jota joskus kutsutaan edistykseksi, on todellisuudessa ollut tauoton marssi kohti yhä suurempaa kaaosta ja mielipahaa. Nyt kysynkin, miksi ja milloin kaikki alkoi mennä päin persettä ja mikä tärkeintä, ketä voimme syyttää. Tämä on Pieleen mennyt historia, sarja, jossa käymme läpi ihmiskunnan perisyntejä. Tämän jakson perisynti on Luovuus. Minun nimeni on Jussi Nykren.
1: Ei tämmöisen teknisen kulttuurin kehittyminen ole mitenkään välttämättömyys. Kuinka monta kertaa on joku kehityslinja katkennut ja päättynyt tyhjään ja kuinka joku toinen onkin yllättäen kääntynyt kukoistamaan. Se on jatkuvaa sattumien sarjaa. Niistä sattumista sitten koostuu se, mitä me kutsutaan evoluutioksi.
0: Tämä on tarina meistä kaikista, nykyihmisistä, luovista ja tuhoavista hulluista, jotka ovat murtautuneet evoluution hitaan kehityksen ulkopuolelle tavoittelemaan taivaita, Miten homo sapiens kääntyi evoluution ohituskaistalle ja alkoi totaalisesti hallita tätä planeettaa? Miksi meistä on tullut niin menestynyt laji, että ajamme muita lajeja sukupuuttoon ja lopulta uhkaamme itse omaa olemassaoloamme? Muitakin yrittäjiä on ollut. Tällä planeetalla on nykykäsityksen mukaan kulkenut kymmeniä meidän kaltaisiamme älykkäitä ihmislajeja. Mutta mikä erottaa meidät näistä muinaisihmisistä? Arkeologisen ja geneettisen aineiston mukaan ei juuri mikään. Olemme pitkään halunneet pitää esimerkiksi symbolista kieltä, taidetta tai sosiaalisuutta omina yksin oikeuksinamme, mutta emme ole niin erikoisia kuin haluaisimme kuvitella. Jo neandertaalin ihminen teki luolamaalauksia ja jo ikikausia sitten elänyt homo erectus puhui symbolista kieltä. Mutta kuitenkin vain sapiens raivasi tiensä kaikille mantereille. Ja vain sapiens istutti viljan peltoon, halkaisi atomin ja lähetti ensimmäisen ihmisapinan avaruuteen. Selvittääkseni, mikä tekee meistä niin erikoisen lajin, tapasin biologi ja tietokirjailija Juha Valsteen. Hän on kirjoittanut ihmisen evoluutiosta useita kirjoja.
1: Kädelliset kehittyi noin 40 miljoonaa vuotta sitten maapallolla. Varhaisimmat kädelliset kädellisten esiiset. Niistä kehittyi ensimmäiset apinat ehkä noin 30 miljoonaa vuotta sitten ja sitten tulee varhaisimmat ihmisapinat ehkä noin 25 miljoonaa vuotta sitten. Ja näistä ihmisapinoista, siis tämä on meidän ikioma heimo hominiide, niin näistä, näistä sitten alkoi kehittyä erilaisia muotoja ja meille tulee gibboneita, tulee orankeja, tulee tulee gorilloja. Ja sitten on tämä haara, jossa tota on simpanssien esi gorillojen esi ja ihmisten esi Ne on niinku ihmistä lähinnä olevat kädelliset. Ja vielä sanotaan, että 4-5 miljoonaa vuotta sitten, niin silloin maapallolla eli apinaihmisia, apina ihmisiä, jotka oli pystyasentoisia, mutta jotka oli muuten niinku täysin ihmisapinoita. Et, et jos semmoinen tulisi vastaan tuolla Afrikan savannilla, niin me ihmeteltäisiin, että simpan simpanssi lähtenyt pystyssä kulkemaan yllättäen. Naamakin oli vielä sen näköinen, että ei sitä olisi osannut erottaa jostain simpansseista. Ja siitä sitten ensimmäiset hommo-suvun ihmiset on kehittynyt noin 2,5 miljoonaa vuotta sitten. Niistä sitten on jo joku, tietysti heti rupeaa tiukkaa, että no minkälaista kulttuuria niillä oli, oliko niillä operaa ja... Ei ollut, Ei ollut operaa, mutta oli kulttuuria. Ne, ne alkoi tehdä kiviesineitä, että on nyt vain kulttuuri, jossa, jossa niin kuin sopivan kokoisista kivistä niin isketään paloja irti ja näin saadaan teräväreunaisia sirpaleita, jotka on yleensä niitä työkaluja. Jengiä on että se iso kivi, mistä isketään, se on se työkalu, mutta se ei yleensä ole se, vaan ne on sirpaleet, joita isketään irti, jotka on käteviä leikkaamaan esimerkiksi, niissä on hyvin terävät reunat. Tätä Olduvan kulttuuria, niin sitä sitten harrastettiin semmoinen miljoona vuotta. Sitten, sitten tuli jo pystyihmiset ja Afrikan pystyihminen ja muut pystyihmiset ja ne teki niin iskureita nyrkkihiskureita, semmoisia pisaran muotoisia isoja kiviä, joissa oli reunat terotettu. Me ei tiedetä, mitä niillä tehtiin. Oliko ne, oliko ne kirveitä vai lyötiinko niin naapuriin päähän tai mitä? Leikattiinko niin nahkaa te- teurastetta tai seläintä? Mutta niitä löytyy joka puolelta.
0: Aivan aluksi inhimillisen älyn kehittymiselle oli kaksi ennakkoehtoa. Ensin ihmisapinoiden piti alkaa kävellä kahdella jalalla. Ei edetäkseen tehokkaammin, vaan vapauttaakseen kaksi kättä murskaamaan kiviä ja näpertelemään murskeista teräviä työkaluja. Tämä tapahtui jo useita miljoonia vuosia sitten. Olduvain Laaksosta, Tansaniasta, on löydetty vanhimmat työkalut. Oltu vain kulttuuri kahden miljoonan vuoden takaa. Toiseksi ihmisen piti oppia hallitsemaan tulta, jotta hän saattaisi kypsentää ruokaa ja näin saada lisää kaloreita kasvavien aivojen käyttöön. Tämäkin ehto näyttää täyttyneen jo ainakin miljoona vuotta sitten, jolloin sukumme varhaisin edustaja Homo Erectus käveli Afrikassa. Erectus käytti tulta päivittäin kypsentääkseen ruokaa ja kenties hallitakseen saaliseläinten liikkeitä. Näistä varhaisista ihmisistä kehittyi valtavasti erilaisia ihmislajeja, joita on vasta hiljattain alettu löytää. Kuvamme ihmisen menneisyydestä on viime vuosina mennyt eteenpäin isoja loikkia. Se, mitä koulussa on opetettu ihmisen evoluutiosta suorana kehityskulkuna kohti älykkäämpiä ihmisiä, ei enää päde. Ensimmäinen löytö tehtiin 1856, kun Neanderin laaksosta Saksassa löytyivät ensimmäiset sukupuuttoon kuolleen ihmislajin jäänteet. Nämä löydöt ovat pakottaneet meidät uudelleen arvioimaan sitä, mitä me pidämme ihmisyytenä. Löydöt puskevat koko ajan ajassa taaksepäin sitä hetkeä, jolloin meidän tietoisuutemme ja älymme syntyy. Löydät myös hämärtävät rajaaitoja, joita ehkä halusimme nähdä meidän ja muiden varhaisempien ihmislajien välillä. Sinä aikana, kun olet seurannut tätä ihmisen evoluution tutkimusta, niin mitä tässä on niin kuin aika paljon selvinnyt siinä?
1: Aika helvetisti on. Siis tämähän on muuttunut ihan kokonaan. 1800-luvulla oli löydetty kaksi muinaista ihmisen sukulaista, eli Neandertalin ihminen, joka löytyisi 1850-luvulla. Ja sitten pystyihminen, joka löytyy 1890-luvulla. Ja tämä neandertalilainen löytyi Saksasta ja pystyihminen löytyi Jaavalta ja nykyisestä Indoneesiasta. Ja tuota, ne oli ainoat. Sitten seuraava, joka löydettiin, niin oli, oli tuota 1924 Etelä-Afrikasta löytyi ensimmäinen australopitekuus, tällainen apinaihminen. Ja silloin oli siis kolme. Sitä ennen oli löytynyt kyllä Heidelbergin ihmisen alaleuka, mutta sitä ei saattu sijoittaa mihinkään, se oli pelkkä alaleuka. Se helvetin jykävä iso alaleuka ja kaikki ihmetteet, että mihin tämä on kuulunut, mutta ei mitään tajua. Ja sitten alkoi löytyäkin lisää, että sen jälkeen sitten oikeastaan, no sanotaan 70-luvulla räjähti. Että niin kuin nyt meillä on ihmisten, ihmisten sukupensaassa, niin semmoinen kolmisenkymmentä lajia.
0: Ihmisen evoluutio kuulostaa todella sotkuiselta, ja siitä se onkin. Alkaa kuitenkin olla selvää, että ainakin neljä muutakin lajia kävelivät tällä planeetalla homo sapiensin kanssa vierekkäin satoja tuhansia vuosia. Heidelbergin ihminen, naaledin ihminen, Floresin ihminen ja homo erectus, eli pystyihminen.
1: Silloin aikoinaan niin esitettiin kehitys, oli näin, että simpanssista kehittyy pystyihminen, Pystyi-ihmistä kehittyi neandertaalin ihminen ja neandertaalin ihmisistä kehittyy nykyihminen. Suora hmm. viiva. Ja, se, nyt, nyt se on, se, se on niinku, ihan mahoton sotku siellä. si suoria kehityskulkuja on melkein mahdoton osoittaa sieltä. Kaikki on risteytynyt keskenään suunnilleen. Se on tämmöinen hauska yksittäispiirre vielä, ennen oikeina lajeina pidetyt muodot, niin ne on, ne on, ei ne on mitään lajeja siltä oikeasti ollut, koska ne on risteyty, ne on täysin vaihtanut geenejä. Sulla on kaksi prosenttia neandertaalilaisgeenejä, niin kuin meille kaikilla.
0: Niin, ehkä se ihan semmoinen maailmankuvallinen mullistus, mikä tuossa syntyy, on se herääminen siihen, että, että nämä on kaikki muutkin inhimillisiä ihmisiä ollut, nämä neandertaalin ihmiset ja ja Heidelbergin ihmiset, ja et niillä, et niissä on ollut aika paljon jo inhimillisiä piirteitä, oh. ja tavallaan voidaan ajatella, että ne on niinku ihmisiä.
1: Kyllä. Ennenhän nimenomaan näitä yritettiin sitten hirveän apinamaisina. Sellaisi neandertalilaisia pidettiin kauhean brutaaleina karvasina, ja ne oli hyvin primitiivisiä. Ja kyllä, sinä mm. on kommunikoinut keskenään puhumalla. Ja, ne olihan niillä henkistä elämää, siis ihmiset oli nyt ensimmäisiä, jotka selvästi hautas vainajiaan, ja, ja tota, Yleensä ne kaivonen. Ja yleensä sitten vielä tiettyyn asemaan ja aurinkoon nähdä, auringon nousuun nähdä. Ja jossakin tilanteessa ne käyttää, jopa laittaa tota, hautaan jotain syötävää tai jotain esineitä ja tämmöistä. Että ne niin uskoo johonkin tuon
0: puoliseen. Neandertaalin ihminen oli vahvempi ja lyhyempi kuin homo sapiens, mutta sen aivot olivat yhtä suuret. Kenties vakuuttavin merkki neandertaalin ihmisten inhimillisyydestä on se, miten he pitivät huolta sairaista. Arkeologit ovat löytäneet neandertaalin ihmisten jäänteitä, joissa on selviä merkkejä vakavista vammoista. Niin vakavista, että kyseinen yksilö ei olisi kyennyt huolehtimaan itsestään ilman heimonsa apua. Neandertallin ihmiset myös maalasivat merkkinsä maailmaan. Pitkin Espanjaa on löydetty luolamaalauksia, geometrisia muotoja, peuraeläimiä ja iloisesti luolan seinille läiskittyjä käsiä. Ja ne on maalattu kauan ennen kuin Homo sapiens ylipäätään saapui Eurooppaan.
1: Nykyihminen on 350 000 vuotta vanha ainakin. Vanhimmat nykyihmisfossiilit on Marokosta ja Marokosta. Ne on noin 320 000 vuotta vanhoja, eikä ne tietysti ping yhtäkkiä syntyneet, ei siellä Heidelbergin ihminen yhtäkkiä työntänyt nykyihmislapsia itsestään ulos. Kyllä, kyllä siinä on kehitys ollut, että ne on sanotaan, se on laina ehkä noin 350 000 vuotta vanha. Kuitenkin vasta 40 000 vuotta sitten alkoi tämä kulttuurin nopea kehitys. Mitä ne teki sen 310 000 vuotta? Ne eli ihan samalla lailla kuin neandertalilaiset ja Denisovan, ihmiset. Niiden kulttuureissa ei ollut juuri eroja.
0: Se, mikä tuota, tavallaan mut yllätti tässä, kun vähän on tätä asiaa nyt selvitellyt ja lueskellut, on se, että tosiaan että ehkä ei tule mieleen, että, että kun meillä on tämä ajatus, että ihminen lähti Afrikasta, niin sitten ei tule mieleen se, että Ihminen on lähtenyt sieltä, sieltä on lähtenyt monenlaisia ihmisiä. Ja vaikka silloin kun Sapiens on lähtenyt isommin liikenteeseen, niin siellä on ollut Euroopassa jo neandertaali-ihminen 100 000 vuotta ennen. Niin,
1: ja he kohtasivat heti Lähi-idässä neandertaalilaisia. Siellä alkoi myöskin risteytyminen heti tota, kieli aika isolla alueella. Mutta sitten he nykyihmiset lähti myös paljon aikaisemmin Että siis näitä on lähtenyt useita aaltoja joista vanhimmat on ollut, ollut noin 300 000 vuotta sitten. Ja niiden jälkeläisiä on elänyt siis siellä. Sitten vielä kun sinne on tullut neandertalilaiset ja sitten myöhemmin tullut uudelleen nykyihmisiä ja kaikki on rakastanut toisiaan ja geenit on sekoittunut ja se on hilpeä sotku siis. Siinä nämä, jotka selvittelee niitä geenejä, niin ne on, ne on tosi kusessa siis sillä lailla, että Siinä ei pelkästään risteytymistä ja siellä on takaisin risteytymistä. Sitten siellä on jos tämä ikuinen riasa, että aina populaatio ulkopuolella tulee yksilöitä, jotka on niin kuin ihan eri populaatiosta. Se on selviimmässä, ne on aika hyvin sitä selvittänyt.
0: Millaisia ne kohtaamiset niin kuin yleisesti ottaen on ollut, jos kaksi erinäköistä lajia, ihmislajia on niin kuin kohdannut? Onko ne ollut ystävällisiä vai, vai väkivaltaisia?
1: Tota, Nykyisin pidetään todennäköisempänä sitä, että ne on yleensä ollut ystävällisiä. Nämä tämmöisiä merkkejä suoranaista väkivallasta toki on. Siis on löydetty neandertalilaisia, jossa kokonainen perhe on tapettu iskemällä päät hajalle. Mutta paljon riippuu siitä, että onko ne kilpailut suoraan keskenään ja kuinka paljon. Siis nyt tämähän on ekologinen periaate, että... Jos kaksi lajia elää samalla alueella ja, ja käyttää samoja rajallisia varoja, luonnonvaroja, eli ne kilpailee keskenään, niin, niin tästä on molemmille haittaa. Ja, mutta se, joka on kilpailukykyisempi, se voittaa ja se syrjäyttää sen toisen. Yleensä kilpailu ei ole aggressiivista. Se onka semmoinen asia, mitä jengi ei tajuu yhtään. Kun puhutaan kilpailusta, näette, että haa, sadan metrin juoksu. Nyt katsotaan, kuka on nopein, kuka työntää kuulaa pisimmälle ja kuka nostaa puntteja korkeammalle, Ei se ole mitään semmoista. Se on tilastollista. Kuinka paljon sä tuotat jälkeläisiä tietyssä ajassa ja nimenomaan lisääntymään pääseviä jälkeläisiä. Se, joka tuottaa enemmän, se voittaa kilpailussa.
0: Mutta joskus siinä 70 000-40 000 vuotta sitten alkaa tapahtua jotain. Muutos tapahtui joko homo sapiensin aivoissa tai sitten sen kulttuurissa, kenties molemmissa. Ja se alkoi hitaasti. Sapiensille alkoi kertyä tekniikoita, jotka osoittavat uudenlaista näkökulmaa maailmaan. Sapiens alkaa nähdä maailman sellaisena, johon se voisi itse alkaa vaikuttaa. Tuolloin nykyihminen siirtyi Afrikasta ulos viimeisen ja näyttävimmän kerran. Tällä kertaa leviten paljon pidemmälle, ei vain Eurasiaan, vaan kaikkiin maailman kolkkiin, Etelä-Amerikan eteläisimpään kärkeen ja Australiaan. Nykyihmisellä oli mukanaan kehittynyttä metsästystekniikkaa, ja levitäkseen hän käytti apunaan veneitä. Ja samoihin aikoihin neandertaalin ihmisen taru alkaa päättyä. Tässä sarjassa on käsitelty monia tekniikan ja historian menoja, mutta tämä on kai kaikista niistä ensimmäinen perisynti. Ihmisen luovuus. Biologi ja tietokirjailija Juha Valste.
1: Ihmisethän levisi hyvin tehokkaasti maapallolle. Ja, ja niin kuin nyt me tiedetään, että ne levisi myös esimerkiksi Amerikkaan paljon aikaisemmin kuin mitä ennen luultiin, että Siellähän oli hirvittävän pitkään vallalla, josta 1920-luvulta niin Usassa oli tämä käsitys, että että, että paleointiaanit, niin niitä tuli sinne preerioille joskus 12 000 vuotta sitten, kun jääkausi vetäytyi sieltä. Ja silloin tuli nämä hienot kulttuurit, joissa tehtiin kauniita keihään ja nuolen kärkiä ja... Clovis-kulttuuri ja Folsomin kulttuuri. Tota, Sitten kun yritettiin, näitä yritettiin niin kuin kumota, kun oli ihan selvästi oli löytynyt, Pohjois-Amerikastakin oli löytynyt jo, joku luola, jossa, jossa oli niin tutkijoiden mielestä vähän vanhempaa kamaa ja primitiivisempää kamaa. ei, Tämä oli aivan tiukka. Kaikki johtavat arkeologit oli niin kuin siinä kompuksessa, että näin on ja ei kaikki muu on paskaa, että ei, 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 ei turha puhua, ei pidä paikkaa. No sitten mentiin kaivamaan shiileen äh, sieltä löytyy tämmöinen Mesaverde-niminen paikka, mistä löytyi sitten rakennusten puita, joilla varaa rakennuksia oli rakennettu. Ja niistä puista saatiin niitä ei ikä, kun niissä oli vuosirenkaat. No 14 000 vuotta vanhoja. Että Folsomin ihmiset ja Klovis ihmiset oli niin kuin vähän hölmän näköisiä, ne oli 2000 vuotta nuorempi. Brasiliasta löytyi Pedra Furada nimisestä luolasta asumismerkkejä, jotka olivat yli 20 000 vuotta vanhoja. Ja nyt, nyt on, on sitten löydetty useita paikkoja, missä on siis selviä asumisjäännöksiä, jotka ovat kaikki yli 20 000 vuotta vanhoja. Mm-hmm. Eli ihmiset oli levinnyt Amerikoihin paljon aikaisemmin kuin mitä ennen
0: luultiin. Mutta tuohon neandertaali-ihminen ei pysty.
1: Ei, ne, ei, ei koskaan levinnyt kauhean tehokkaasti. Et se, se eli Euroopassa, Länsi-Aasiassa, Länsi-Siperiassa, siis Etelä-Aasiassa, Keski-Idässä. Mutta Neandertalilainen ei ehkä tuntunut kappaletta, että these boots
0: are made for walking. Niin Erja mietin, mistä mikä se ero on niin kuin sitten, että miksi toinen laji on valmis tarpomaan niin kuin läpi Alaskan?
1: No, no ei ei tarvitse. Tämä on hyvä tämä kuva, katsoo, että ihmiset levisi näin, niin okei, pannaan ja kävellään tuonne noin, kunnes maa loppuu. Ja kyllähän se niin on, että ne levis mutta ne levis sukupolvi sukupolvelta, aina yhden sukupolven voittama maa-alue saattaa olla 20 kilometriä tai mitä jotain tällaista. Tällaista, mutta kun siellä on tuhansia sukupolvia, niin kyllähän silloin jo leviää aika tehokkaasti.
0: Että. Niin, että ehkä pitääkin <köhö> enemmän ajatella niin, että ihminen on siitä poikkeuksellinen, että, että se on laji, joka pystyy lähteä vaikka sitten sieltä Siperiasta ja metsästää hirveä. Mutta pari sukupolve eteenpäin pystyy metsästää vaikka hylkeitä siellä Alaskasta ja sitten pari sukupolve eteenpäin metsästää vaikka piisonia
1: Joo, joo, joo. Siis ihmiset on siinä vaiheessa, kun nämä tapahtuivat, niin silloin ihmisillä oli varsin kehittynyt metsästyskulttuuri. Et nythän täytyy muistaa, tämä aika, justin, tämä oli kaikkein pahinta jääkausi aikaa. Ja, ja tähän tota, meinaa sitä, että siellä oli mannerijäätiköt, ei, ei silloin voinut kävellä. Siis korkeata olisi voinut hiihtää, mutta ei ne ollut keksinyt vielä suksia. Ja, ja tota, rekikoiratkin oli vielä keksimättä, mutta kajakit. Ja umiakin nämä veneet, kanootit, jotka oli, oli tehty puusta ja nahasta tai luusta ja nahasta, Ni- niitä oli. Ja nyt näyttää siltä, että ihmiset tevis nimenomaan meritse ohittain ne mannerjäätiköt ja tällä tavalla pääsi Etelä-Pohjois-Amerikan eteläosiin ja Keski-Amerikkaan ja Etelä-Amerikan pohjoisosiin, jossa oli suotuisa ilmasto ja hyvät elinolot. Ja meriä pitkin, kun leviäminen tapahtuu, niin ihmiset käy kirjaimellisesti ovat oman ruokansa päällä koko ajan. Niillä on kalaa, hyljettä, merilintua, linnunmuna, le- levää. Kaikkea voi syödä.
0: Et mikä tavallaan erottaa ihmisen näistä kaikista muista lajeista, niin onko se sitten se, että kun et meillä on, on tämä muuntautumiskyky, että me pystytään niinku, tavallaan missä tahansa ympäristössä tulemaan toimeen, niin onko se... Onko se sitten se tavallaan, että et me ollaan niinku vähän niinku uuden, ohjelmoitavissa, että seuraava sukupolvi voidaan ohjelmoida sit vaikka metsästää hyljettä, taikka se voidaan ohjelmoida tekemään radio-ohjelmia, taikka niinku ihan mitä vaan, niin onko Neandertalin ihminen tässä suhteessa erilainen esimerkiksi?
1: Tämä on yksi ihmisen yksi, niistä ominaisuuksista, mikä on tehnyt ihmisestä menestyneen lajin. Ne pystyy omaksumaan hyvin paljon mm. erilaisia asioita ja niitä voidaan opastaa ja kouluttaa ja ohjata ja saadaan tekemään mitä vaan. Mun mielestä yksi tämmöinen pieleen mennyt esimerkiksi just tuossa neandertalilaisen kohdalla tämä, että siinä niin tulee vähän liikaa tämmöiseen lihasvoimaan sen sijaan, että olisi kehittänyt, kehittänyt tota, esimerkiksi lämpimiä vaatteita kun jääkausia. Nykyihminen kehitti nimenomaan tämmöisiä lämpimiä turkiksia ja niiden ompelua ja niistä vaatteiden ja jalkineiden valmistusta. ja varmasti helpotti edesautta selviämistä paljon enemmän kuin se, että veti kauheat muskelit, joilla jääkarut lyötiin hengiltä yhdellä kädellä. Noin hiukan liioitella.
0: Niin, eli ne- ihminen luotti raakaan voimaan kuitenkin enemmän.
1: Joo, näin voisi sanoa. Eihän se tietosta ollut. Niin kuin kokeilee. Että se tekee erilaisia, siksi me yksilöt erilaisia ja sitten katsotaan, kuka niistä menestyy.
0: Ihmisen aivojen yhteyksissä ja muistissa vaikuttaa tapahtuneen jotain, joka teki meistä monipuolisempia. Tätä muutosta tutkijat ovat yrittäneet paikantaa vertailemalla meidän ja muinaisten ihmisten perimää. Yllättävin viihje siitä, mikä tekee meistä poikkeuksellisen etevän lajin, löytyy mielen sairauksien tutkimuksesta. Nimittäin sapiens on ainoa laji, jolla on autismille ja skitsofrenialle altistavia geenejä. Näitä geenejä ei löydy Denisovan ihmiseltä eikä Neandertalin ihmiseltä. On siis esitetty, että Nämä aivojen sairaudet saattaisivat olla nimenomaan luovan mielen sairauksia, ja ne kertovat jotain siitä muutoksesta, joka auttoi homo sapiensia valloittamaan koko planeetan. Tämä luova mieli pystyi kehittämään yhä monimutkaisempia tekniikoita, sellaisia työkaluja kuten jousiaseita tai ansoja pienille savannin eläimille. Mitä tuossa tapahtuu tosset että päästään siitä niin kuin keihästä siihen tyyliin jouseen? Et on puhuttu tällaista kognitiivisesta vallankumouksesta kai ja, niin mitä, mitä se tarkoittaa? Mitä meidän, mikä tuolla päässä niin kuin niksahti?
1: Kognitiivinen vallankumous tarkoittaa sitä, kun nykyihminen alkoi kiihtyvää vauhtia kehittää kulttuuriaan, erilaisia tekniikoita ja teknologiaa. Ja, ja tähän tota, alkoi noin 40 000 vuotta sitten. Ja se oli samaan aikaan, kun neandertaalin ihminen alkoi hävitä hyvää vauhtia. Sitä on esitetty on esitet tämmöisiä teoriata. tämä, tämä liittyy siihen, että aivojen, iso aivojen toiminta kehitty monipuolisemmaksi ja mutkikkaammaksi, ja ikään kuin siellä olisi syntynyt jotain uusia yhteyksiä mahdollisesti. Ja, ja tota, aikaisemmin nimenomaan oltiin sitä mieltä, että, että symbolinen puhe, symbolikieli, sen kehittyminen olisi ollut tämä asia, joka, joka niin kuin ratkaisi. Mutta nykyisin kyllä ollaan sitä mieltä aika vahvasti, että, että symbolikieli kyllä oli jo Neandertalin ihmisillä, ja mahdollisesti myös Scheidelberin ihmisille ja ehkä jopa pysty ihmisille. Eli se olisi tosi vanha. Ihminen alkoi yhä enemmän kokea sen ympäristönsä sellaisena, mitä hän voi hallita. Siis enää ei oltu ihan täysin ympäristön armoilla. Et, et, tota, teknologia kehitty, käyttäytyminen kehitty, saalistusmetodit kehitty. Pystyttiin rakentamaan vesikulkuneuvoja. Kyllä, siinä tapahtui tämmöinen aika valtava, valtava muutos. Ihmiset alkoivat saada ideoita. Ja sitten jos tärkeää oli se, että ne alkoivat katsoa, mitä naapurit on ja Sitten ottaneet sieltä mallia. Ja tällä tavalla tämä on levinnyt tämä informaatio. Ja siitähän alkoi tämä kulttuurievoluutio, joka on sitten todella. Eihän nykyihminen kehity, ei meidän kehityksessä biologista evoluutiota juurikaan kaikki, mitä tapahtuu. Se on kulttuurievoluutio. Ja se on paljon nopeampaa kuin mikään biologinen evoluutio.
0: Luova mielemme avasi portin uudelle aikakaudelle. Ihminen purkautui biologisen evoluution ulkopuolelle. Ihminen on ainoa laji, joka kykenee siirtämään tietoa ja taitoja yli sukupolvien – Ei DNA-muodossa, vaan kulttuurina. Luovan mielemme aikaansaannokset siirtyvät ja säilyvät kulttuurissa. Ihminen eli rinnakkain muiden ihmislajien kanssa 200 000 vuotta, mutta tässä ihmisen tarina kääntyi omalle polulleen, jolta ei ollut paluuta. Informaatio alkaa virrata ja kertyä yli sukupolvien yhä kiihtyvällä tavalla. Historian tutkija Joval Harari kuvaa tätä muutosta kirjassaan Sapiens, ihmisen lyhyt historia. Hän korostaa tarinankerronnan merkitystä tämän kehityksen eteenpäin ajavana voimana. Kykymme kertoa tarinoita toisillemme, aikomuksistamme ja suunnitelmistamme auttoi meitä organisoimaan toimintaamme tehokkaammin. Ongelmaksi on muodostunut se, kuinka nopeaa tämä kulttuurinen kehitys voi olla. Kuinka nopeasti ihminen siirtyi Ensin viljelemään maata, sitten muutti kaupunkeihin ja kohta siirtyi läppärille tekemään etätöitä. Tässä ajassa meidän biologiselle minällemme, meidän DNAllemme, ei ole tapahtunut juuri mitään. Meidän aivomme ovat käytännössä samat kuin niiden ihmisten, jotka elivät 40 000 vuotta sitten. Mutta tietoa ja tekniikka on kerääntynyt käyttöömme eksponentiaalisella nopeudella. Jos kävisi niinkin huonosti että tämä homo sapiens laji sukupuuttoon seuraavan, sanotaan nyt tuhannen vuoden aikana no, vaikka. Saadaan vuoden. <laughs> niin. Kuinka kauan sitten menisi ennen kuin täällä olisi seuraava tekninen laji, ajattomassa vastaavaa tuhoa?
1: No siis ei tämmöisen teknisen kulttuurin kehittyminen ole mitenkään välttämättömyys. Et se, on, se on sattuma jälleen. Koko tässä evoluutioprosessissa, niin me, me ollaan nyt tässä näin, me katsotaan tätä niinku taaksepäin, ja meistä niin kuin luontevasti tuntuu siltä, että, että joo, että näinhän se tietysti täytyy nyt mennä. Me unohdetaan se, että siellä on aika monta sattumaa. Kuinka monta kertaa on joku kehityslinja katkenut ja päättynyt tyhjään. Ja kuinka joku toinen onkin yllättäen kääntynyt kukoistamaan. Ja, ja siis se on jatkuvaa sattumien sarjaa. Ja, ja tota, niistä sattumista sitten koostuu se, mitä me kutsutaan evoluutioksi. Ei evoluutiolla ole mitään päämäärää, ei, ei se tähtää ihmiseen, eikä ole tähdännyt ihmiseen missään vaiheessa. Et, et se, on, se menee sinne, minne menee. Tähän on tultu aika pitkän ja mutkikkaan polun kulkemisen jälkeen. Että, että tota, ja eikä tässä ole mikään ollut itsestään selvää. Ei ole myöskään itsestään selvää, että tästä selvittäisiin. Ja, ja tota, nythän. Ja nythän me tiedetään, että linnurata on täynnä tähtiä, joilla on planeettoja. Ja me tiedetään, että näistä planeetoista kuitenkin aika moni on sellainen, että vesi on siellä nestemäisessä muodossa. Eli se lämpötila on nolla ja sadan välillä keskimäärin. Eli niitä kutsutaan elinkelpoisiksi planeetoiksi. Ja nykykäsitys on se, että jos planeetta on elinkelpoinen, niin siellä kehittyy elämää. Mutta useimmiten se jää hyvinkin primitiiviselle asteelle. Me ei, me ei tiedetä sitä, mutta tämmöistä, että kehitys menisi tämmöiseen tekniseen kulttuuriin saakka, mikä, mikä niin kuin maapallolla on tapahtunut, niin se on varmaan hyvin harvinaista. Mutta sitten taas muistetaan, että linnunradassa on mitä, 200-300 miljardia tähteä. Ja, ja tota, linnunratoja taas on, on muutama kymmenen biljoonaa. Niin, niin kyllä tilastollisesti voisi ajatella, että kyllä niitä siellä täällä käsiheilu, täällä ollaan, tekninen kulttuuri on täällä näin, mutta ei niihin saa millään
0: yhteyttä. Niin, jotenkin jos siellä vasta keihästä terotetaan pikkuhiljaa.
1: Niin, no, vaikka kuule radioteleskooppia pystytettäisiin, niin valon nopeus on se rajoittava tekijä siinä. Sitä suuremmalla nopeudella ei voida välittää informaatiota paikasta toiseen.
0: Ja tässä on vähän traagista myös se, että ainakin mikä, jos meillä on nyt vaan tämä yksi esimerkki, tämä planeetta maa, niin täällä vaikuttaa siltä, että ensin kestää neljä miljardia vuotta, että ylipäätään syntyy tämmöinen tekninen sivilisaatio ja sitten kestää mm-hmm. hyvin lyhyt aika, että mahdollisesti tuhoutuu.
1: Niin, siis kuinka tässä käy? Esimerkiksi maapallon tämä ilmaston lämpeneminen, niin pahinta pelkään. Omat lapseni vanhuksina tulevat näkemään jo ihan täysin sen, että mihin tämä, mihin tämä koko paska menee.
0: Jos miettii, että meitä on nyt kohta kahdeksan miljardia tässä enemmän mm-hmm. kuin yhtäkään ihmislajiin koskaan, niin tota, olisi va- aika vaikea ehkä kuitenkaan kuvitella, että tämä, tämä ihmislaji, tämä Sapiens, kuoli sukupuuttoon täysin. Että luullisin, että jokunen, jokunen jäi seloon. Ei se, ei
1: se kuollekaan sukupuuttoon, en, en usko. Kyllä mahiksi on vieläkin ei siinä mitään.
0: Mm. Se poikkeuksellinen piirre tässä nykyihmisessä on myös, että meillä on tämä tällainen kyky ikään kuin ajatella myös ihmiskunnan tasolla, vaikka se usein menee pieleen, niin mikään näistä aiemmista ihmisillä ei ole muodostanut tällaista globaalia käsitystä siitä, että mitä on tekeillä.
1: Ei, ei siis ihmisen tietoisuus ole ihan toisenlaista kuin mitä se on ennen ollut ja, ja tota, se tietoisuus antaa vähän toivoa siitä, että vielä on mahiksia.
0: Muutkin ihmislajit kuin Homo sapiens ovat varmasti olleet tietoisia olentoja ja pohtineet menneitä ja tulevia, mutta sapiensin tietoisuus ulottuu yli yksilöiden ja yli sukupolvien. Toimintamme ei nojaa vain oman elämämme aikana opittuihin ja koettuihin kokemuksiin, vaan jokainen sapiensin sukupolvi saa perintönä 40 000 vuotta kerääntynyttä kehitystä ja ymmärrystä maailmasta. Tämä Yli sukupolvien jatkuva tietoisuuden taso on se, joka saattaa meidät tuhota, mutta myös se, joka saattaa meidät pelastaa itseltämme tai jotain sellaista.